0: Buenas a todos y todas, bienvenidos una vez más al podcast de Efecto Dorsal para los nuevos, muy bienvenidos y para los que siempre estáis también muy bienvenidos y sobre todo muchísimas gracias por seguir ahí, por estar escuchando el podcast allá donde estéis, tanto en Europa como en Latinoamérica, que cada vez hay más oyentes. Y nada, como os vengo diciendo esta semana, el tema de hoy va a ser sobre cómo elegir zapatillas respecto al drop, ¿vale? Seguramente si has empezado a correr o si tienes un amigo que ha empezado a correr, hayas recibido o te hayas hecho la pregunta de qué drop elegir o incluso qué es eso del drop, ¿no? Eh, hoy, eh, Dani Rodríguez de la Clínica Atlas eh, nos Da un poco de luz sobre este tema eh, La verdad es que, bueno, tiene detallitos Y decidimos hacer una charla, una, una entrevista Pues de cara a, a traer un poco de luz sobre este tema Que bueno, que yo entiendo Pero que se me queda grande en algunos casos, ¿no? Y, y sé que él lo controla bastante Fisioterapeuta, eh, posturólogo y osteópata nos da las claves para, para elegir las zapatillas Y antes de dejaros con la entrevista Que no me quiera alargar mucho más Simplemente deciros que en el Instagram En arroba efecto dorsal eh, Estamos haciendo un sorteo Con lo cual, si, si sobre todo para vivientes de España Porque la verdad es que el envío a Latinoamérica Se me iría de, de mis posibilidades Y nada, os invito a que os paséis por ahí entréis en el sorteo y oye, pues si queréis os podéis llevar el, el material que, que se sortea, ¿vale? Eh, sin más retraso, sintonía del programa y os dejo con la entrevista pues como decíamos en la intro, tenemos aquí a Dani Rodríguez de la clínica Atlas, ¿vale? Eh, nos va a hablar un poquito sobre el drop, él es eh, fisioterapeuta, posturólogo y osteópata y bueno, la verdad es que en el Instagram ha empezado a subir vídeos muy interesantes sobre pues sobre, sobre todo el pie, ¿no? Digamos eh, eh, cómo afecta el pie a la carrera etcétera, etcétera. También tiene un grupo de Telegram bastante interesante que está ahí no para de crecer, yo creo que cada día hay más gente ahí y, y la verdad es que Eso. bueno los temas que, que salen ahí son, son interesantes. Entonces, bueno, en el, en el programa de hoy vamos a tratar un poquito el drop de las zapatillas, que es un, un tema que, que mucha gente tiene tiene dudas y, y pues eh, a mí personalmente me han preguntado varias veces, pues eh, estoy empezando a correr, o ¿qué, ¿qué drop tengo que coger? Y la verdad es que mi respuesta es una, pero vamos a intentar ampliarla porque lo mío es un poco opinión personal y al final, pues bueno, es mi experiencia propia y seguro que, que afectan más cosas más allá de mis sensaciones o mi, mi experiencia, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿importa el drop? ¿No importa? ¿O es, es de esto como el tema de la pronación, la, la supinación, que es un poco tema industria o, o qué, qué, qué pasa ahí con el drop?
1: Bueno, bueno, muchas gracias por, por la invitación a, al podcast, lo primero, ¿vale? Eh, ¿Importa el drop? Realmente no es de las cosas más importantes que tiene una zapatilla. Al final, lo que consiguen las marcas es que siempre estemos planteándonos algo para estar en, en su boca. Eh, la pronación y la supinación, gracias a Dios, pasó al olvido. <risa> y yo imagino que con el tema del drop... Eh, acabará pasando igual, aunque sí que es reseñable, que sí tiene cierta cierta importancia, pero no sería un factor decisivo a la hora de escoger una zapatilla.
0: Ajá, o sea, mmm, vale, importa el drop, y entiendo que también, bueno, a nivel, obviamente a nivel del producto, la zapatilla varía el peso, etcétera, etcétera, o va más destinada según que funcione, según el drop, por norma general, no, no sé si, si es... Meramente... Claro, bueno, yo imagino... O, o sea, quiero decir, es, es como muy asociado a las voladoras tienen que tener poco drop, eh, las rodadoras tienen que tener un drop de 9, de 11...
1: Eh. Claro, pero sobre todo va... Sí, a ver, eh, lo que le interesa a la gente, bueno, primero que el drop de la zapatilla no es más que la diferencia de altura que hay entre el talón y la parte del antepié. Entonces, eh, lo que es importante es darse cuenta de para qué sirve. Lo primero es que cuando se, se, se asocia mucho, hasta hace poco, ¿eh? ahora ya ha cambiado el diseño de las zapatillas, eh, la ausencia de drop con la ausencia de amortiguación. Entonces, eso que hace es que las zapatillas sean bastante más ligeras, uh -huh. con lo cual, bueno, los tiempos eh, son más, o sea, eh, corremos más deprisa cuando más de menos peso. Uh -huh. eh, pero no quiere decirse que hoy en día ya, gracias a Dios, nos podemos encontrar zapatillas con drop cero, pero con una buena amortiguación. Entonces, ¿qué es lo que debería fijarse una persona? Pues sobre todo, la propensión que tenga a las tendinopatías en la zona del Aquiles o en la rodilla, porque el drop ahí sí que va a ser un factor importante. Uh -huh. Es decir, si tú tienes un drop, o sea, hay mucha diferencia de altura, tú tienes un drop por encima de 8 o 10 milímetros, estás protegiendo eh, el tendón de Aquiles porque no vas a permitir que se longue demasiado, pero, sin embargo, estás poniendo un poquito más en tensión lo que es el tendón, cuadre, el tendón rotuliano. Entonces, hay que jugar un poquito con, con todo eso. Uh
0: -huh. O sea, que podríamos decir que también es una forma de corregir, digamos, ciertas pues, tendinopatías o ciertas patologías que podamos tener crónicas a nivel sí. de la carrera. lo que pasa es
1: que eso ha, ha surgido después, mira... Eh, eh, el drop surgió porque eh, como las, los fabricantes, hace muchos años, cuando no había tantos estudios como hay ahora, aunque bueno, no hay muchos estudios que dicen lo que quieren decir, pero que están diseñados para contar eso que quieren decir. Entonces, bueno, tampoco, muchas veces la ciencia es un poco tramposa. Uh -huh. Que quede claro también. ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿qué pensaron? Que como es más, más efectivo correr de antepié o de medio pie, bueno, pues vamos a invitar a cualquiera que se ponga una zapatilla a llevar el pie inclinado en la zapatilla para conseguir ese apoyo de, de del pie, pero que, que empezó a suceder todo lo contrario que gracias a esa, droga, a esa motivación, mucha gente que, 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 que lleva mucho tiempo sin hacer ejercicios y obligando la técnica de carrera mucho tiempo sentado eh, acortamientos musculares pues empezó Empezamos, o se empezó a entrar a apoyar de talón bajo la protección de toda esa cantidad de, 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 de drop o de amortiguación que había en la zapatilla. Entonces, yo siempre creo que lo más importante es la técnica que uno tenga, y en función de esa técnica es lo
0: que, lo que debe condicionar las características de la zapatilla efectivamente, es, es también la, la un poco la asociación que comentabas antes de que más drop más amortiguación, menos drop más voladora, más fina, etcétera, etcétera. Y es, es curioso porque yo antes, hace cuatro o cinco años, pensaba así y a raíz de unas zapatillas que cogí, que, que eran, eran Sauconi, unas Sauconi, un modelo, además bastante raro, que no he vuelto a encontrar, o sea, fueron zapatillas de un par de años y desaparecieron, que eran Zero drop, pero tenían una amortiguación, que, que tenían como unas raider, como unas rodadoras de, de cualquier otra marca, y era muy curioso, porque fue como empecé yo también a cambiar un poco la técnica, empecé a trabajar la técnica y demás a raíz de esas zapatillas y sin embargo no era el concepto que había por aquel entonces de por ejemplo Merrell que, que sí que eran zero drop pero además con una suela que, que, que es como un sí, descanso sí. casi o sea entonces sí, sí. Eh, claro eh, eso igual también ha, ha hecho que, que se haga más daño en el sentido de lo que tú dices de, de igual buscar pues como tengo amortiguación me da igual como corra que estas zapatillas me van bien porque son acolchadas y puedo seguir corriendo cayendo con el talón en vez de intentar cambiar un poco el chip con la técnica e intentar, pues bueno, ¿no? buscar la solución por claro. la vía natural, vamos a decir. Claro,
1: claro, efectivamente. Entonces, eh, buscar... lo, más, lo más importante es eh, siempre, siempre pensamos en cómo se amolda es decir, eh, sobre todo entrenadores, fisios, todos todo, pensamos en cómo vamos amoldando la musculatura y el sistema tendinoso a la carrera. Pero nunca se nos pasa por la cabeza, o se nos ha pasado bastante poco cómo el hueso va adaptándose a tanto impacto. Entonces, por eso es muy, muy, muy bueno el hecho de que eh, por fin ahora ya haya mucha cantidad de, 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 de opciones para poder coger un drop cero y bien, pero con, con una amortiguación suficiente como para que mi sistema óseo lo pueda, lo pueda soportar. Antes no, si bajabas el, el drop... Bajabas al suelo y, claro, había una serie de problemas ahí
0: bastante importantes. Efectivamente. Es que yo yo me acuerdo de una, de una época, ya te digo, ahora cinco años así, además justo coincidió con cierto influencer, que no vamos a decir el nombre, que llevaba Merrell y, y hubo, hubo una cierta tendencia a, si quieres cambiar la técnica de carrera, mete cero drop, mete unas zapatillas minimalistas y parecía que con claro. eso acompañabas ya todo, ¿sabes? Y... y no sé no sé cómo lo viviste en la clínica en clínica Atlas por cierto bueno mira yo
1: yo lo, lo viví de dos formas una viendo gente que se lesionaba y otra pareciendo yo en mis propias carnes hace ya muchos años porque a mí lo del minimalismo siempre me llamó la atención y bueno no. eh, simplemente lo lo veo otra opción más y ya está entonces pues me dio por probar a mí y fue un completo desastre también yo tenía bastante menos conocimientos que ahora Ahora ya por fin mmm, consigo correr descalzo sin problema, uh -huh. pero claro, me ha costado mucho y muchas lesiones eh, eso, precisamente, que tú cuentas. La tendencia era al minimalismo, al minimalismo, al minimalismo, porque es verdad que en el momento que tú coges, te pones una zapatilla minimalista, tu técnica de carrera cambia, uh -huh. pero claro, ¿estás adaptado a poder correr así? momentáneamente sí, pero a los dos tres días, o sea, eres un... ¿Un escombro? Claro,
0: es que efectivamente, ahí, ahí te pasas por el forro la progresión, o sea, quiero decir, y yo sí que es verdad que cuando empecé a trabajar la técnica y ten, tuve la suerte de tener estas zapatillas que eran cero drop y eran acolchadas, y yo es verdad que, yo sí si te soy sincero, o sea, tengo zapatillas de cero hasta 11 milímetros ahora mismo, y las voy cambiando todas, y la verdad es que no, no tengo mayor problema en, en usar unas u otras, pero por aquel entonces yo me acuerdo que mi trabajo, mucho del trabajo era correr descalzo en césped artificial, pero poquito, o sea, yo corría cinco minutos en el calentamiento, poco a poco, y cada vez más, Luego cada vez iba metiendo, el, el, alargaba el, el calentamiento descalzo, y bueno, pues al final es una manera de trabajar la técnica, o sea, tú te coges unas zapatillas que de por sí te obligan a, a correr siempre, pues de entrada de metatarso, porque si caes de talón te haces daño, que era un poco lo que decía, es que es imposible entrar de talón, y yo, hombre, imposible, eh, también no, es bueno, posible eh, que de la noche a la mañana cambies de, de manera ¿eh? ya no, claro mira una
1: cosa una cosa que es bueno que la gente tenga clara es que cambiar la técnica de carrera es un proceso que nunca 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 jamás lleva menos de año año y medio o sea es imposible tal imposible cual. y claro cuando se habla de cambiar la técnica de carrera eh, la gente no tiene paciencia queremos claro queremos bueno, incluso surge la, la, la duda de no, pero es que los profesionales tampoco quieren cambiar la técnica claro, pero es que un, tú si eres un élite y tienes una marca que te patrocina y resulta que tienes que perder rendimiento para mejorar tu técnica de carrera un año mm. significa que te quedas fuera de patrocinadores, de becas, de ayudas
0: eh, es delicado, delicado el tema es, 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 un, es un proceso largo Yo estuve dos años y todavía a día de hoy bueno, el trabajo de el trabajo, técnica nunca, nunca se debería dejar de lado, yo creo. Pero bueno, independientemente, no, no es lo mismo correr con técnica buena 10 kilómetros que irte a hacer una maratón con, que sabes que en algún momento vas a empezar a meter talón por ahí porque al final no, no, no aguanta. Claro, claro,
1: pero bueno, al final, mira, eh, es, lo, lo, es lo más importante de, de todo. ¿eh? Eh, la técnica de carrera es lo más importante de todo. O sea, es después de la técnica, la fuerza y ah, luego ya
0: lo que tú quieras que arriba. van de la mano ¿sí? pero la técnica de carrera lo que
1: es que claro es lo que más lento se mejora
0: claro Sí, es una es una inversión a largo plazo, está claro. O sea, yo siempre lo digo y, y es lo que he comentado más de una vez con, con el tema del confinamiento y demás. Yo ahora es un momento perfecto para, para trabajar ese tipo de cosas que, que sabes que van para largo y que es difícil trabajarlas cuando tienes carreras de por medio y cuando vas pensando en objetivos y bueno tienes que dejar de otros factores para trabajar la, la técnica. Yo no sé,
1: yo no sé. Tú bueno, te imagino a la gente eh, o tus atletas no porque están bajo control, pero yo aquí lo que veo es que el objetivo de la gente es cada domingo. Claro. Sí. ¿Sabes? Cuando le no hay carreras es que todos los domingos es ir a muerte. Sí, sí. Entonces, sí, sí. preguntan a zapatillas si es qué te va a dar igual, si es que vas a acabar roto igual, porque si no mejoras tu técnica... Mira, la gente que... No hace falta tener una técnica exquisita, sino simplemente entender el uso que le puedes dar a la zapatilla para que puedas manejarte, como tú bien dices, desde drop 0 hasta drop once. Porque, la, es decir, utilizas diferentes herramientas para hacer
0: diferente trabajo. Mm -hmm. claro, y ya está. Eh, tal cual. Y, y luego también otro de los temas que, que me resulta muy curioso es la gente, o bueno, el tema del drop en, en temas de trail, por ejemplo. ¿no? Yo las últimas zapatillas que me he cogido, eh, además con regalo, eh, fue unas altra que se, que se caracterizan por el drop cero. Y, y es curioso como en montaña corrígeme ¿eh? pero yo tengo el pensamiento de que al final estamos corriendo con un drop negativo vamos a decir porque al final la mayoría del tiempo que tú vas subiendo siempre claro. llegas a bajar el talón más allá de lo que pudieses bajar con un drop cero o sea vamos a decir que claro. es como un drop negativo que digo yo entonces es curioso que muchas marcas te metan drops de pues eso de nueve de once y drops incluso de trece para correr por el monte y yo por ejemplo una cosa que noto mucho en el monte es que necesito tener ese contacto entre comillas con el suelo ¿no? que, que, que tampoco me gusta ir muy amortiguado al final luego... claro pero, hay, pero ahí
1: sí sí tiene un poquito más de sentido buscar drops altos porque hombre tú, eh, cuando tú vas en una cuesta muy 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 pronunciada uh -huh. vas a o sea, vas a llevar lo que tú bien dices vas a ir en, en, en drop negativo pero si tú coges una, en determinados momentos sí que vas a llegar con el talón al suelo y sin, O sea, sí que te está protegiendo de, de, esa, de esa cierta elongación pero claro, hay otra cosa. Si tú tienes un drop de, de 12-13 milímetros, uh -huh. más la amortiguación que tengas, estamos metiendo a la zapatilla una altura que te crea inestabilidad. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que la zapatilla es algo que tenemos que dejar de forma secundaria y lo que hay que hacer es prepararse cada
0: uno como Dios manda para hacer las cosas. Eso es, eso es. Sí, luego está la, la famosa la famosa pregunta que al final es como querer responder el de una a todo. O sea, decir eh, ¿y cuánto drop necesito? O ¿qué zapatilla me viene bien? Y claro, es una pregunta... Ahí. Pues ¿Cómo? Es que
1: la respuesta
0: es ¿para qué la quieres?
1: Claro, es que eh, si, si eres una persona que ha sido bailarín durante muchos años, pues hombre, ponte un drop porque si no, no vas o a... Pero si vienes de correr, eh, lo más importante es respetar las cargas, respetar los tiempos y... Además, hoy en día, por lo que hemos dicho, incluso el propio diseño de la zapatilla, uh -huh. estas zapatillas que tienen ahora, yo digo que parecen mecedoras, porque solo tienen una parte central de la zapatilla apoyada, uh -huh. ahí es que prácticamente te da igual el lo que lleves. Uh -huh. Porque si entras de talón, es que te vas a hundir más. Sí. Sí. Y sin embargo, joder, eh, estas las zapatillas estas que han sacado ahora, la, bueno, las que las, las de más de 250 euros,
0: ¿vale? no, 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 no,
1: no. Eh, Están agotadas. Sí, sí, o sea, sí, sí. por corredores mmm, populares o, mm. o semi... Al final, mira, yo soy una persona que, por suerte por desgracia, me gusta todo tipo de deportes y he hecho de todo y no hecho de nada. Es decir... No, sí, no. Yo me apuntaba a todo, he hecho de todo, pero siempre con unos márgenes de tiempo, pues,
0: pues, pues
1: para entrar entre dentro a, a, a la mitad ¿no? de la carrera.
0: De media tabla, tío.
1: Claro, y no, entonces me considero, pues, eso, un, un, un globero en lo que hago. Pero hago las cosas con, con conocimiento. ¿Para qué me voy a gastar doscientos y pico euros en una zapatilla? Para, para, ganar.
0: Vale, somos mil, para en vez de traer 500 entrar al 400 sí Si llega, eh. Es que yo tengo, yo tengo tantas dudas con, la, con, con esa zapatilla que. que... No, no, duda, no, eh? sí. no No dudo que, que sea una tecnología que, que se está. Que se ha adelantado al, al resto de marcas. Y, pero al final, ¿quién se puede aprovechar de esa zapatilla? Esa es la pregunta.
1: Ahí está.
0: Ahí está. Es que
1: para. Esto es como que te den un Ferrari y que tú no, no hayas escogido nunca un coche con tracción trasera. Pues, hombre, te da igual lo que corra el coche. Si te vas a ir a la primera curva a tomar por La primera rotonda es hacer ahí... Un... Claro, entonces hay que tener los pies en la tierra y, y olvidarnos e intentar no dejarnos llevar por toda esta corriente que con, con el precio de las zapatillas te compras tres buenas. Sí. Y luego, otra cosa, hablando de, del drop y la amortiguación... Mm. Eh, están empezando ahora, están intentando eh, establecer alguna relación entre el descanso de las zapatillas y la duración de las zapatillas. Uh
0: -huh.
1: Es decir, al final los, los, los materiales de los que están hechos la, suel la, la media suela sí. eh, son, como son viscoelásticos, tienen una deformación. Entonces, igual que tu tendón no necesita el mismo tiempo de descanso que tu músculo, la zapatilla. No todas las zapatillas necesitan el mismo tiempo de descanso para que ese gel vuelva a, a, a su sitio. Y están, están empezando a ver que si tú... De, es decir, si tú te compras dos pares de zapatillas iguales y te pones unas un día, otras otro día, si una zapatilla, si solo te hubieras comprado un par sí. y le haces 500 kilómetros, Ajá. a estas no le haces 500 a cada una. Le haces a lo mejor 750, 800 a
0: cada una. Es, es, es que ese, ese tema también es muy interesante. ¿eh? Hay gente que, que también te dice, no, si yo tengo estas zapatillas desde hace tres años, pero solo las uso para carreras y no tienen casi kilómetros. Y bueno, ya, pero también el material no ya. te va toda la vida. ¿sabes?
1: Claro, ni que te va a dar toda la vida. Y, y si has estado tres meses saliendo todos los días, es que igual te las has, te has pulido. Porque además tendemos a, a pensar en, en, en el este, vemos el exterior de la zapatilla para juzgar cómo están. Mm. Hombre, habría que hacerle una analítica a la zapatilla, <risa> habría que abrirla y ver. Ostras, ¿cómo está la media suelo? Igual que tú, cuando quieres saber que estás bien, no te miras al espejo, te haces una analítica para ver cómo estás por dentro. Efectivamente. Y esto conviene también que, lo, que la gente lo sepa. Si vas a salir cinco, seis días a la semana a correr, como hay mucha gente que lo hace, sí. uh -huh. eh, que yo no estoy diciendo que esté bien, vale, pero bueno, es una opción. Pero se hace. Eh, conviene que tengas más de un par de zapatillas, porque si no, claro, que no te van a durar nada.
0: Efectivamente, efectivamente. Y combinar, ya, te digo, eh, ya, no solo, ya no solo por el tema de los materiales, que, que era algo que no, que no sabía, sino por, por el tema de que, de, y esto igual es una sensación mía, eh, pero de, de no enviciar al pie. O sea, yo creo que si solo tienes unas zapatillas y siempre corres con las mismas zapatillas todo el rato, el día que vayas a cambiar de zapatillas y te cojas unas nuevas, eh, lo vas a notar mucho más, o sea... Yo personalmente sí, yo creo, antes tenía claro unas zapatillas, sí. ahora tengo tres. o sea por,
1: Claro, por, tú, o sea, porque el factor más importante es el neuromuscular. Uh -huh. Si tú siempre haces el mismo gesto con la misma zapatilla, con el mismo drop, con el mismo material, al final generas una adaptación a, a ese tipo de compuesto. Mira, yo lo sé muy bien porque, como he hecho un, mil pruebas, eh, yo corro descalzo, me hago un kilómetro descalzo y el siguiente kilómetro que me hago calzado... Es como que me dan ganas de coger y tirar zapatillas a la mierda.
0: Eso, eso mucha gente de la que corre descalzo lo decía. En el libro de, de Iván Raña lo comenta mucho. Que, que cada día lleva peor el tener que ponerse zapatillas. Es que es... Sí, es que, es que es
1: muy... Lo que pasa es que bueno hay que tener también los pies. Es decir, eh, correr descalzo es una gozada, pero no estamos hechos a correr... O sea, para poder correr descalzo por asfalto mm. necesitas... Muchas supercompensaciones para tener un super hueso. No, no. claro, si claro. no vas a acabar con problemas. Pero claro, eh, bueno, es otra, otra opción, pero cuando tú te incluso te grabas, te, te llevas. Voy eh, a hacer eh, una, unas con drop 10, un uh -huh. kilómetro con drop 10, otro con drop 6, otro con drop 0 y otro descalzo. Uh -huh. y, y, y eres diferente corriendo. Ah,
0: es otra persona. ¿no?
1: Sí, se, se ven diferencias. ¿Mejor peor? Bueno, si te
0: va bien en la cabeza, pues mejor. Si te da peor, pues peor, ya eso está. Es, eso, o, o sensaciones, lo que tú decías, ¿no? De cargar igual más el gemelo o cargar más la rodilla. O, claro. O, al final, claro. Yo, yo creo que ahí sí que se puede decir un, un patrón claro, ¿no? Igual de, de «jo, es que cuando voy a correr me duelen las rodillas». Pues igual ahí se podría corregir No, no lo sé, ¿eh? pregunta al aire Sí, sí, algún...
1: es una ayuda Claro, que es, es un, es, claro efectivamente Es una ayuda, lo que tienes que tener Cuidado, claro si Con los ritmos a los que vas También, claro sí, sí. Porque que, si llevas un tendón tocado El hecho de que no te duela no significa Que, que
0: entonces Pero claro que te ayuda a acabar de superar Esa lesión Sí, pero bueno yo, yo me refiero más Al a al Corredor, al triatleta popular, digamos que está empezando a correr o tal, o que, que muchas veces igual no es ni de la zapatilla, ¿eh? pero, pero eso que ah, claro. a correr y que te viene, ¿no? oye, me está empezando a dar las rodillas, tal, o, o eso, ¿no? ¿no? Lo que pasa es que ¿sabe? Hay, hay un
1: problema un poco más gordo, más y es que normalmente no, o sea, tú tratas a un élite, una persona o un tío que vive de ello, y si le dices que, que baje los ritmos o que pare una semanita de correr y haga esto, lo hace.
0: Mm.
1: Pero el popular, sobre todo el que acaba de empezar, buar, buar. que no te hace, solo te hace caso si le dices que apriete. Eso es. Tal cual. <risa> es una cosa terrible. Correr lento es muy importante. ¿no? O sea, bueno. Claro, pues, pues yo no sé, ahí al final yo creo que uno tiende a pensar que la realidad o la que la verdad es lo que uno quiere escuchar, porque... Se, se habla muchísimo si la gente supiera que atletas kenianos que hacen sub 2-10 en maratones ruedan a 5 5-20 no sé, dirían tío o sea que este tío va casi a la mitad de la velocidad que puede ir ¿por qué no lo hace, ¿Por qué no lo hace Hombre, claro tampoco le aconsejaría yo a alguien que sufre yendo a 5 que vaya corriendo a 7 no. Pero lleva muy malo de caminar deprisa, y es una cosa súper buena.
0: Uh -huh.
1: sí, sí. Supongo que la, la, bueno, cuando se empieza a hacer deporte eh, se ve uno tantos cambios a nivel psicológico, a nivel físico y tal,
0: que parece que si dejas una semana te vas a no. sentir... No lo sé. Sí, claro, cuesta, cuesta medir al final. O sea, te vas viendo mejor y piensas que cuanto más mejor. Y, y pues o sea, hay veces que que de tanto llena de cántaro se rompe.
1: <ríe> no, pues la gente lo que tiene que hacer es ponerse en manos de gente que sepa y, que te, y tener un poquito de paciencia. Eso es. Y olvidarse de, de que unas zapatillas le van a solucionar la vida o que mm. le van a hacer mejorar un minuto de tiempo. Bueno, mm. eso es para los que se están jugando los cuartos.
0: Eso, como digo yo, seguramente los 300 euros que te han costado las zapatillas te, te dan para seis meses con un entrenador que te pueda que puedas ver cambios sí, más significativos, pero bueno cada uno invierte
1: Muchos más,
0: mira, eso sería sería
1: un motivo de, de, de estudio mm. tú, te, tú te buscas plan de entrenamiento y, y, y cazas las zapatillas, y, el, y otros con el entrenador, y claro lo que pasa es que Ahí las gente, las marcas deportivas no, no van a ayudar nunca con nada de esto.
0: Jamás, no interesa, no interesa. Bueno, pues eh, tema drop, yo creo que, que lo tenemos más o menos claro, ¿no? O sea, creo que quien esté escuchando puede estar bastante mejor ya asesorado o tener cosas más claras sobre el drop, ¿no? Que al final no están no están digamos determinante pero que sí es un, un tema no, pues, a tener en cuenta y que puede ayudar a, a corregir ciertos ciertos síntomas que pueden ir apareciendo ¿no? un poco Así teniendo es. en cuenta de que las cosas se hacen bien obviamente que es muy difícil es, sí. cuando tienes muchos factores a analizar es muy difícil saber cuál es el que está fallando y es muy fácil decir las zapatillas no me van bien pero bueno ya
1: ya, pero bueno, siempre es mejor eh, coger una o, o comprar una zapatilla en base a una serie de características que deban cumplir contigo. Que, Por ejemplo, tener claro que si estás empezando a correr necesitas amortiguación, ya es un paso.
0: Eso es, eso es.
1: Y que es mejor que te cojas una zapatilla que no te gusta aunque y que tenga amortiguación a que te cojas una que te mola mucho y vayas a un centímetro o un medio centímetro del suelo.
0: Tal bueno y sin mirar el precio eh, también parece que cuanto más caro mejor pero yo, yo soy el además, primero que me deja en su día eh, 100 euros en unas zapatillas y... eh, hace
1: bueno, hace, claro,
0: hace 10 o 12 años pagar
1: 80 euros por una zapatilla era una locura ¿vale? Mm. Y, tenías, es decir, y esa tecnología que se utilizaba entonces aún sigue existiendo en alguna zapatilla que ahora, como son las más malas, entre comillas, están por 50 60 euros. Sí,
0: sí. Entonces, y bueno, y parece barato, 50 <ríe> 60 euros.
1: Sí, claro, pero es que, fíjate, yo te lo digo, yo eh, yo llevo usando bueno, una marca Zapatillas hace bastantes años porque me gusta mucho y el modelo que yo utilizaba, yo lo compraba eh, en, en oferta por 50 y tantos euros, Ah. Y ese modelo hoy en día está en ciento... O sea, claro, el modelo nuevo de esa zapatilla sí, la ciento largos, muy largos. Entonces, bueno, muchas veces puedes buscar zapatillas de hace dos, tres, cuatro uh -huh. años uh -huh. a pérdidas de 60 euros y que te van a ir muy bien. Porque al final de lo que se trata sobre todo es de, de bueno, si es esa diferencia de zapatillas la multiplicas por tres uh -huh. pares que vas a gastar este año, uh -huh. pues tienes para otra cosa.
0: Uh -huh. Uh -huh. Tal cual, así, así es, o sea, tal cual, pero bueno, eh, tema drop yo creo, zanjado, eh, sí que me gustaría, bueno, si esto es el comienzo de una bonita amistad, me gustaría en otra ocasión hablar de, del tema de las plantillas también, que es un tema ahí que es un poco también correctivo a nivel pues como un drop o un tal según las, las patologías, y es un tema que también da para mucho y, y, bueno, hay gente pro, hay gente anti y hay, hecho, y hay gente que no, no, todo.
1: no. Sí, bueno nada, sí, eh, lo podemos dejar medio medio pactado, que haya testigos.
0: Eso es, eso es. Vale, oye, de momento, el, el día de hoy, muy ilustrativo, eh, también recomiendo seguirte en, en Instagram ahí como es atlas eh, barra baja clínica si no me equivoco sí eso es sí o en el, el grupo de telegram pie y carrera pie y hay carrera ya está eh, que se tratan pues temas sobre todo pues de pie y carrera obviamente sí. <risa> y que la verdad es que la información que das es muy clara y, y la verdad es que está está bastante bien y gracias por aportar a, al podcast a, a la gente del ¿eh? efecto dorsal y oye como digo, otro tema, si, si te animas para hablar de, de las plantillas otro día pues eh, perfecto, por mi parte Pues ya te digo que queda apalabrado Vale, genial pues nada, Un placer, eh, eh como, como decimos siempre al final del podcast, eh, salud y kilómetros